0: Estás escuchando Neo Sergio FM, un podcast de programación, fotografía y tecnología en general. Bienvenidos a este primer episodio de mi nuevo podcast Neo Sergio FM. Hoy es miércoles 4 de septiembre de 2019 y este primer episodio lo voy a aprovechar para presentarme, eh, sobre todo para aquellos que, que no me conocen, y contarles un poco de lo que he estado haciendo para aquellos que sí me conocen. Eh, me animé por tercera vez a, a lanzar un, un podcast, eh, ahora porque tengo, digamos, las herramientas más fáciles de, de utilizar, sobre todo para el tema de postproducción. Yo no me dedico al tema de, de la edición de audio profesional, ni... Eh, ni cosas relacionadas a ingeniería de sonido y este tipo de cosas Así que, como comprenderán el tema de editar audios eh, Sí me tomaba un tiempo considerable ¿no? Entonces, eh, por esa y otras razones Ya no pude continuar con mis dos anteriores podcasts eh, Pero esta vez es diferente porque eh, He estado probando últimamente algunas herramientas que incluso se pueden instalar en, el, en un smartphone. Y la verdad que es una maravilla el poder utilizar eh, la tecnología para editar rápidamente audios, para armar podcasts, publicarlos y demás. Lo que antes tomaba cierto tiempo, involucraba inversión. Y sobre todo uno que lo hace de manera eh, como entretenimiento, como hobby. La verdad que es eh, a veces uno... No tiene los, eh, el tiempo ni los recursos necesarios como para poder dedicarle a esto mucho más ¿no? Sin embargo, creo que ahora va a ser muy diferente eh, Y bueno, ya lo voy a ir, lo voy a ir viendo y, y bueno, conforme va pasando los episodios vamos a ir eh, recorriendo el camino juntos Por así decirlo eh, Bueno, eh, para quienes no me conocen, mi nombre es Sergio Infante me dedico al desarrollo de software desde hace muchos años. Eh, arranqué por el 2001 con algunas cosas, eh, digamos, esporádicas mientras cursaba la universidad. Eh, obviamente antes de ello ya había tenido acercamiento con la programación en la escuela. Eh, afortunadamente, y digo afortunadamente porque... Eh, no todos los, los niños de, de, las, de las escuelas tienen esa oportunidad De poder interactuar con un lenguaje de programación a tan corta edad ¿no? eh, Si la memoria no me falla Mi primer lenguaje de programación fue Turbo Pascal eh, Y eso fue... O Pascal en este caso Eso fue en el año 93 Así que por ahí más o menos van sacando... Van eh, sacando el cálculo de cuántos años tengo eh, Y bueno, yo estaba en la, en la primaria, era bastante pequeño eh, Tendría ocho años, más o menos eh, Y así que, eh, desde el primer momento en que me acerqué a la programación ese entonces era simplemente para escribir algo en pantalla y colocarlo en determinada posición, X y Y, eh, o ponerle colores o algunas, eh, algunas condicionales simples ¿no? de, de tomar decisiones. Por ejemplo, si, si voy a tomar desayuno, eh, qué voy a tomar en el desayuno, y si tomo esto, luego aquello, y si no tomo eso, eh, entonces vamos por otro camino, en fin, ese tipo de cosas. Eh, y la verdad que los profesores que tuve en el colegio tuvieron esa flexibilidad de, de poder este, dejarnos ser creativos con, con la tecnología, ¿no? Entonces, desde ahí me apasionó mucho. Eh, y bueno, fui eh, avanzando en, es, eh, en esa, eh, llamémoslo así, carrera. Y en el, bueno, en el 2005, más o menos, eh, ya tomo esto de manera... Eh, más seria, por así decirlo, eh, y empiezo a, a buscar vivir de esto, ¿no? Eh, conseguir un salario, eh, al menos tener algún, algún trabajo formal, ¿no? Eh, lo digo de esa manera porque yo arranqué en el mundo freelance, así que buscaba siempre proyectos nuevos, clientes nuevos. Yo mismo buscaba mi propio trabajo, en lugar de trabajar en una consultora y, otras cosas entonces eh, eso me llevó al mundo open source eh, contribuí a muchos proyectos de, de software libre los cuales me enseñaron muchísimo sobre todo el tema de la calidad de código el tema de digamos del reconocimiento del, del perdón, de la meritocracia y esas cosas para mí la verdad que cambiaron mucho el, el, el campo de juego Porque me permitieron disfrutar realmente de construir software para el uso de los demás eh, Cuando publicaron mi primer parche, eh, que, que lo hice para Ubuntu Para el, para el uso de eh, las, las memorias USB en las netbooks eh, que era un parche bastante, bastante rápido, bastante pequeño Pero que permitía que en algunas marcas eh, se pudiera, La netbook pudiera reconocer algunas marcas de, de dispositivos USB Entonces, eh, cuando vi el parche publicado Cuando me di cuenta que, que salió ese parche en una distribución eh, Me puse a pensar ¿no? que... Eh, ese pe esa pequeña porción de código que, que realicé en ese momento Ahora está disponible en el mundo Y lo usan miles y miles de personas Sin darse cuenta, obviamente, quiénes son los autores ¿no? eh, eh, Digamos, el usuario, no, el usuario promedio en general no, no busca quién lo ha desarrollado Sino que simplemente usa el software Y el, el hecho de, de, digamos, de saber que algo que has hecho tú Está disponible en el mundo entero. Eh, la verdad que para mí me cambió, me cambió mucho. ¿no? Eh, y eso sí que seguí mucho con el lado de, del open source. Eh, me enamoré de Python y seguí trabajando con él. Y sigo trabajando con él desde hace muchísimos años. Y he pasado por eh, otros lenguajes de programación también, como JavaScript. Como, eh, incluso recientemente como Swift. Eh, pasé por PHP, toqué un poquito de Java, un poco de C Sharp eh, Así que bueno, he visto un, un poco de todo, no un Ruby Y bueno, en frameworks de la misma forma He visto muchos frameworks Últimamente he estado trabajando con Django eh, de manera agresiva, por así decirlo Ya que he estado haciendo tres o cuatro proyectos a la vez Y... Y la verdad que sigo enamorado de Python y, y sigo estudiándolo y, y tratando de mejorar la calidad de, del código que produzco. Eh, así también en, en, digamos en los últimos meses me he estado interesando mucho más con el tema de inteligencia artificial, eh, con el tema de data science, eh, y el hecho de que me gusta Python se hace mucho más simple porque las herramientas que actualmente existen para ambas, ambas áreas, eh, la verdad que son enormes. Entonces, y, y los avances que se han hecho en esos campos, la verdad que a uno lo deja bastante sorprendido, ¿no? Y como ya domino Python, entonces, eh, o considero que domino Python, eh, me siento más cómodo trabajar con, con él, ¿no? Así que, bueno, creo que eso en resumen es mi experiencia en, en programación. Eh, actualmente trabajo en una empresa transnacional con varios clientes, sobre todo centralizados en Norteamérica. Eso me ha permitido tener contacto con proyectos muy interesantes, muy grandes, con miles de usuarios, incluso millones de usuarios. Y eso también ha enriquecido a mi, mi carrera profesional. Y me parece que eh, me ha dado digamos el background como para poder compartirles a ustedes eh, algunas de mis experiencias, mis opiniones y por ahí empezar a generar eh, mayor contenido. ¿no? Que es justamente el motivo principal por lo cual uno publica este tipo de, de podcast. ¿no? De alguna manera es retribuir a, al resto eh, lo que aprendí de otros eh, para ayudar a otros entonces eh, la idea es formar una, una comunidad eh, centralizada en el conocimiento ¿no? eh, bueno eh, por otro lado también eh, con respecto a la tecnología en general eh, en sí me gusta muchísimo cómo el software ha cambiado y, y actualmente la inteligencia artificial también eh, está cambiando la manera de vivir de la gente eh, hace algunos años uno no, no pensaría que sería tan fácil pedir, por ejemplo, eh, un taxi en la calle. Eh, eh, el tipo de plataformas tipo Uber, por ejemplo, cambió completamente el, el modo de, de cómo el, el flujo de, de tomar un taxi de, y de ir de un lugar a otro cambió. Eh, y ahora... Digamos, hay, hay otras cosas que también han nacido a, tra a través de plataformas de ese mismo tipo, ¿no? Eh, y, en fin, es solo un ejemplo. Eh, con respecto a inteligencia artificial, hay muchas, eh, muchas áreas que se han mejorado, sobre todo áreas relacionadas a medicina, por ejemplo, que a mí me, me fascina muchísimo cómo es que ha habido un, un avance muy notorio, ¿no? Eh, por ejemplo, enfermedades que antes... Si, digamos, tomaba cierto tiempo ser diagnosticadas, ahora con la inteligencia artificial permite eh, reconocer ciertos patrones en los síntomas, ciertos patrones en los resultados, eh, en los resultados médicos y eso permite adelantarse a los diagnósticos. ¿no? Entonces, esa es una manera, es solo un ejemplo de cómo la inteligencia artificial eh, ayuda a al día a día, ¿no? entre tantas cosas y entre tantos, eh, digamos, tantos casos que uno va viendo ¿no? y, y en, di en diversas áreas. Entonces eh, es, algo, es algo fascinante. Y por otro lado también eh, en este podcast me gustaría hablar de mi otra pasión, que es un poco más artística. Eh, quiero creer que, que sigo mejorando en ese aspecto. Sé que me falta muchísimo, pero que, eh, digamos, estoy encaminado, ¿no? Que es el tema de la fotografía. Eh, me gusta mucho el, el retratar momentos. Sobre todo me he llegado a, a apasionar de la fotografía callejera, que es básicamente retratar eh, la realidad actual, ¿no? De, de, de cierto contexto. Eh, la macrofotografía que también es muy interesante eh, y no solamente como algunos creen de repente que es fotografía de insectos eh, pero no, la macrofotografía es más que eso eh, es, es muy, eh, digamos, a veces incluso es muy desafiante el, el tomar cierto tipo de, cierta área de fotografía, cierto estilo y poder eh, eh, ahondar en eso, ¿no? Eh, así que bueno, he estado eh, en los últimos años incrementando algunas de mis habilidades en cuanto a fotografía, estudiando, leyendo muchos libros y aplicando eh, lo aprendido. ¿no? Básicamente, uno aprende fotografía tomando fotos eh, y, y leyendo ¿no? constantemente. Es cuestión de práctica, es cuestión de, de, de probar nuevas cosas, de seguir teorías, de, de ponerlas a prueba, de incluso eh, por ahí cuestionarlas pero la idea es que uno pueda tener ese tipo de, de experiencias ¿no? entonces eh, es otra de, de, de mis pasiones que me gustaría tocar en este, en este podcast y he encontrado de que en, en, en mi círculo cercano de, de amistades eh, se repiten este, este tipo de, de pasiones ¿no? eh, la tecnología en general programación y, y se combina con, con, este, con esta pasión por la fotografía ¿no? varios de los amigos que conozco son eh, fotógrafos aficionados como, como yo eh, no nos dedicamos profesionalmente a esto aunque eh, sin embargo en algunas ocasiones hemos llegado a vender algún tipo de, de fotos eh, sobre todo por ejemplo de fotografías de stock que ya he tenido oportunidad de vender un par y, digamos, no se gana mucho, pero al menos eh, uno va viendo de que a otras personas también les gustan las fotos que, que, que uno toma y, y pagan por ellas, ¿no? Entonces eso es muy, muy bonito de, de apreciar. Eh, una de las ideas que me, me da vueltas la cabeza en este podcast es el hecho de tener también invitados, eh, algunos amigos cercanos, y por qué no también empezar a emplear mi, mi círculo de amistades y, y empezar a emplear esta comunidad, ¿no? eh, poder hablar de temas en general y conocer la opinión de diversos eh, aspectos con personas que trabajan en diversos rubros y en diversas empresas. Eh, creo que va a ser bastante positivo el, el poder concretar este tipo de, de iniciativas. Eh, así que creo que eso es todo por este episodio eh, Quedo atento a los comentarios que, que puedan haber A sus sugerencias y, a, y si tienen alguna pregunta, pues bienvenida sea eh, En redes sociales me buscan como Neo Sergio eh, Así que bueno, creo que eso es todo por el episodio de hoy Muchas gracias por el tiempo que se tomaron, si llegaron hasta esta parte del audio, y espero volver a interactuar con ustedes en un siguiente episodio. Muchas gracias.